0: Salve, salve, amigas, amigos perdidos em geral, nessa fuligem e fumaça do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra. A seguir, mais um Boletim do Fim do Mundo, que tem ficado, infelizmente, com o um nome cada vez mais adequado aos nossos tempos. Já que essa semana fomos obrigados a suportar, se é que é suportável, as imagens que vieram da Amazônia em chamas. E é, com isso na minha cabeça e no coração que eu quase não fiz essa transmissão, porque eu estava muito triste, muito abalado, sem pensar algo muito construtivo para dizer. Mas ainda assim fiz, acho que foi bom. E o gancho que eu peguei foi muito inspirado no, no termo que a Marina Silva muito adequadamente usou hoje em um artigo publicado no El País, que foi holocausto ambiental. Eu acho que Holocausto, nesse caso, não é uma analogia, não é uma alegoria, não é um jeito exagerado de fazer uma comparação. Eu acho que é o termo preciso para descrever o que está acontecendo, não só na Amazônia, mas que tipo de ideologia, que tipo de pulsão move o Bolsonaro e o bolsonarismo em direção à ruína climática. É, é, não me... Poupei de fazer relação direta com o nazismo, porque eu acho que a partir desse momento, eu acho que talvez seja mais irresponsável não fazer essas, essas analogias do que é, fazê-las. Até principalmente porque eu acredito que passou da hora da gente começar a dar termos mais claros e mais corajosos, mesmo que internamente, para a gente ver de maneira mais clara na nossa racionalidade o que a gente já sente nas nossas emoções e nas nossas retinas, o que está acontecendo. E a conversa gira um pouco em torno disso, porque que eu acredito que é sim comparável com o nazismo que a gente está passando, não é um autoritarismo convencional, não, é, uma, não é, é um adversário político, pura e simplesmente, e o tipo de crise existencial que se abre não só no Brasil mas no mundo inteiro colocando o Bolsonaro como um protagonista real dessa distopia contemporânea. A gente fala bastante sobre a própria Marina Silva, muita gente que escuta essas transmissões e assiste essas, essas transmissões ainda tem bastante bode da Marina, não gosta dela, quase que não aceita ela como uma aliada. Eu explico longamente porque eu acho isso uma visão errada. E muitos outros assuntos. E no final, três dicas de livros que eu particularmente gosto e que tem bastante a ver com essa, com essa conversa toda. Mas eu não vou me adiantar. Senão, eu vou repetir o podcast aqui nessa breve introdução. Então, fiquem com o Boletim do Fim do Mundo. Holocausto Ambiental. Então, turma. Puxado, né? Complicado. É... Essa semana foi muito maluca pra, pra é, o âncora de um programa que chama Boletim do Fim do Mundo, né? E eu quis entrar ao vivo na segunda, terça-feira eu nunca posso, uh, quis entrar ao vivo no final de semana, uh, mas é... Uh, e hoje eu quase não entrei ao vivo. Preciso falar pra vocês antes de tudo. Uh, quase não entrei. Então eu vou preveni-los e preveni-las que eu ainda não sei muito bem o que dizer. Em geral, eu gasto os primeiros 15, 20 minutos com alguma ideia um pouco mais clara que eu é, pensei para uma live. Mas hoje eu estou um pouco... Eu vou pensar alto mesmo sobre algumas coisas que passaram na minha cabeça nos últimos dias. E acho que o título da live, para quem está vendo no YouTube principalmente e o flyer que eu fiz... É, deixou isso bem claro, na verdade é, eu vou começar por uma por um artigo que a Marina Silva escreveu hoje e que eu achei que foi muito pertinente é algo que ela quebrou um certo tabu é, de linguagem ela não foi até o fim mas eu acho que ela ficou uma figura muito importante é, na história ambientalista do Brasil como ex-ministra, é, como uma pessoa que tem legitimidade, inclusive como antipetista é, e conhecida no mundo todo, ela quebrou um tabu linguístico e ela chamou a queimada que está acontecendo na Amazônia de holocausto ambiental. Eu acho que esse termo é mais do que adequado, ele, ele coloca a discussão num campo diferente, não simplesmente mais grave eu acho que transforma a conversa que a gente precisa ter sobre a Amazônia e sobre a ideologia que move o governo do Bolsonaro e não só o do Bolsonaro, mas grande parte do que a gente vem eufemisticamente chamando de é, populismo de direita coloca num campo que, não, novamente, não é mais simplesmente mais grave ele é de uma outra natureza é isso juntou também com um artigo que saiu também no El País, se eu não me engano, do Juan Arias, dizendo que o Brasil vive um momento de pré-nazismo e eu achei é, importante que ele falou a palavra nazismo, mas eu não entendi bem o pré e eu vou é, eu vou falar um pouco sobre isso assim. é, o nazismo ele não começa no campo de concentração. Ele não começa na Segunda Guerra Mundial. O nazismo começa na ascensão do partido do Hitler ao comando. Né? Ali já era o nazismo. Quando a Alemanha estava crescendo economicamente, no caso do Brasil, sob o Hitler, quando, as, é, quando os grupos paramilitares é, do próprio Hitler estavam na rua, espancando pessoas e intimidando artistas e jornalistas, tacando é, fogo em é, livro, condenando os comunistas, já era o nazismo. Não existe pré-nazismo, uma vez que ele está, de fato, em ação. Então, eu acho que ele também foi ofemístico, mas, tirando isso, eu acho que a gente precisa, de uma vez por todas, é, abolir, em 2019, a lei de Godwin. Que, para quem não, não sabe, é uma lei muito feliz na época que ela foi estabelecida pelo Godwin, que é um, é um pioneiro da internet, do comecinho da internet, acho que em 91, se não me engano, ele já estava online, e ele lançou esse meme que pegou, virou um meme mundial real, de que numa conversa que vai se alongando, tende a 100% a chance de alguém comparar alguma coisa com Hitler e com o nazismo. E a Lady Godwin foi tão feliz na sua proposição de moderar a conversa, de não gerar falsas equivalências precipitadas, sobretudo com a mais radical delas, que é o nazismo, eu acho que ela precisa ser revogada em 2019, porque ela tem funcionado muito mais como um escudo para uma comparação cada vez mais pertinente do que algo que está contendo a precipitação. Eu digo isso porque hoje eu também estou escutando cada vez mais gente chamando o governo Bolsonaro e o populismo de direita no mundo, de iliberal. Né? São iliberais autoritários. Eu, eu entendo esse termo, ele faz um sentido. É contra a ideia liberal iluminista, não o liberalismo econômico, mas o liberalismo filosófico que parcialmente embasa a origem do liberalismo econômico. Mas eu acho um eufemismo tão grande sobretudo quando você se lembra exatamente da origem argumentativa do próprio fascismo e nazismo no século 20 eles eram iliberais eles estavam atacando frontalmente todos os valores iluministas instalados politicamente divisão de três poderes valores democráticos multipartidarismo multi, multi, é, multi e mais importante do que isso que acho que está na essência do liberalismo político, não do liberalismo econômico, mas que é, é legítima a presença de adversários e de múltiplas ideologias competindo por um lugar no é, Estado em busca de uma síntese, ainda que é imperfeita, mas que represente as muitas formas de você entender o que o seu país é, o que ele precisa ser e como chegar nesse ponto. O que está acontecendo no mundo, populismos de direita, que também é um eufemismo grande cada vez, mas eu acho isso, a coisa mais importante deles, o, o aspecto iliberal deles, é o não reconhecimento da sua oposição como algo é, real, como algo, não, não digo real, como algo legítimo. É isso que faz deles essencialmente autoritários e é, liberais. Sem querer me alongar muito nisso, é, fazendo um atalho para chegar no momento de hoje, quando o Juan Arias fala que a gente vive o pré -é nazismo eu acho que ele foi infeliz no termo que ele escolheu justamente porque é, ele adia algo que tragicamente não foi adiado na, aliás, foi adiado, ele, ele adia algo que não pode ser adiado e nos anos 30 foi que foi o reconhecimento precoce de que o que a turma estava passando rumava a um genocídio. Rumava a uma ruína e uma ameaça à própria ideia contemporânea de civilização, de, de convivência entre né, seres humanos em diferentes países e contextos e genes e coisas diferentes. O que, que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa perder um certo tabu de começar a chamar as coisas pelo nome que eu acho que elas merecem mesmo. E apesar de não achar que o Bolsonaro é um, ele é um nazista alemão, eu não acho que o projeto dele é necessariamente é, eugênico. Porque eu não acredito que exista nenhum projeto por trás disso. Mas o que existe sim, que eu acho que é absolutamente comparável com a questão do nazismo, é uma pulsão de morte que já está se realizando precocemente, com muito pouco, muitos poucos meses de poder, em forma de um holocausto. E eu não estou usando a palavra holocausto é, só como uma analogia. É, a origem do termo ela não diz respeito ao que aconteceu na Segunda Guerra Mundial necessariamente. Ela, o, o holocausto... Que a, gente vive, que a gente presenciou né, na Segunda Guerra Mundial, ele é tão traumático, tão recente, tão escancarado, até pela produção de imagens, que ele se tornou sinônimo do genocídio promovido pelos alemães em direção, sobretudo, ao povo judeu. Mas muitas outras pessoas de outras etnias também foram é, colocadas nesse mesmo projeto. Mas a palavra holocausto ela tem uma origem, inclusive, pré-cristã, muito antes dos judeus mesmo, é a ideia de um sacrifício em fogo, é a ideia de jogar no fogo alguma oferta, muitas vezes pessoas, animais, oferendas, alguma coisa, para aplacar uma, originalmente, uma ira divina, e curiosamente a primeira ocorrência que eu... Pesquisando, encontrei sobre o que, que o, qual a origem histórica do primeira palavra holocausto usada em, em contexto ritual, foi, se não me engano, o grego ou, ou romano, mas que eram sacrifícios feitos ao deus da noite, aos deuses da noite. E é achei bem adequado, né? Tendo que a gente viu o que, o que aconteceu anteontem em São Paulo, as trevas realmente assim colocadas cada vez mais não é mais metáfora, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que as cenas que a gente está assistindo, a gente está tratando elas com todo escândalo e depressão possível. Eu estou sentindo isso. Não aguento mais ver as fotos da Amazônia pegando fogo. Eu abro qualquer rede social minha, qualquer WhatsApp meu. São pessoas se desesperando, repostando, repetindo as imagens, desabafando xingando quem votou no Bolsonaro, xingando o próprio Bolsonaro, e entendendo o tamanho da gravidade. Mas eu acho que tem uma questão muito difícil da gente parar de pé numa situação como essa daqui. É, é muito mais fácil, eu tenho a sensação, para o ser humano, numa situação extrema, numa situação de absurdo, ele conseguir se espelhar no passado ou projetar o futuro mas dificilmente é possível ter muita lucidez, muita clareza do que você está passando na hora que você passa. E eu acho que a gente já está com uma clareza muito forte no desespero que a gente sente em relação à Amazônia pegando fogo e ao, a autorização que o Bolsonaro dá para isso acontecer e o estímulo que ele dá para isso acontecer, a gente já consegue projetar aonde isso vai dar, que é uma Amazônia totalmente destruída, uma mudança climática cataclísmica, ou uma destruição dos potenciais econômicos, a extinção de espécies e animais, a gente consegue projetar para o passado também. Imagens que estão gravadas na nossa cabeça. O meu problema, que eu acho que conecta muito bem com a ascensão do nazismo nos anos 30, é que no presente era muito difícil acreditar que a situação que a gente vive agora é mais extrema, talvez, do que a nossa depressão nos permite enxergar. E eu digo isso porque a gente não tem muita palavra para descrever o que está acontecendo. Mas a mesma pulsão de morte, a mesma pulsão destrutiva, a mesma autorização psíquica, de patologias psíquicas terríveis que o nazismo é, parte disso e estimulou, autorizou na sociedade inteira, eu acho que ela está ligando uma chave muito nova e muito maluca em direção a própria ideia de vida e não simplesmente a um projeto genocida mas um projeto ecocida é muito estranho pensar sobre isso, porque, enfim eu já avisei antes, é meio baixo astral não é muito legal falar sobre, essa, sobre essas coisas eu não me sinto bem mas é o que eu quero dizer? Vou tentar resumir de uma outra forma. O que eu quero dizer o seguinte. Tá, vamos lá. É, eu não tenho muita dúvida de que aconteça o que acontecer com, a, com o destino ambiental do, do é mundo e político, se sobrar alguma coisa digna se sobrar história, se a gente conseguir falar sobre isso daqui a 50, 100, 150 anos, é, eu não tenho a menor dúvida de que a figura do Bolsonaro talvez ela seja o maior personagem é, brasileiro que a gente conseguiu produzir para a história mundial. Eu realmente acredito nisso. Porque se esse cara continuar mais um ano e meio, dois anos fazendo as coisas que ele está fazendo nesse ritmo, autorizando o que ele está autorizando nesse ritmo, nos ecossistemas brasileiros, no meio de uma grande emergência climática, nenhum brasileiro, eu tenho a certeza disso, terá é, termos de comparação com o impacto que esse cara vai causar para a espécie humana, e não simplesmente para o Brasil, ou para a história da América Latina. Ele vai ser tragicamente muito maior do que o Lula, do que o Santos Dumont do que o de manães Rosa, do que o Machado de Assis. Porque esse cara vai ter um papel histórico completamente decisivo é, em relação a, ao colapso da maior floresta tropical do mundo em uma época de emergência climática em que qualquer pessoa minimamente sadia, mentalmente falando, sabe que ela é o fiel da balança do destino climático que a gente terá até o final do século. Então eu não tenho muita dúvida disso. Se esse cara continuar no projeto dele e não for removido. Mais importante do que isso, o nosso país, a nossa geração, os nossos empresários, os nossos políticos, os nossos artistas, o nossos, nossos, nosso resíduo histórico no mundo, também vai ser julgado por essa mesma lente. E eu acho que tá na hora da gente realmente, assim por mais que eu possa estar tá errado, e eu espero que eu esteja, eu espero que não seja tão grave quanto me parece ser a ideologia que move essa pessoa, e não só ele, o movimento que está por trás dele, que, ao mesmo tempo, nós também vamos ser julgados com a mesma é, inclemência, ou seja... Quem estava fazendo o quê na hora que esse cara estava autorizando botar fogo, fogo, holocausto nas esperanças de mínimas, mínima estabilidade climática e política no mundo. É, e é nesse sentido que eu acho que a gente precisa parar de usar os termos que a gente tem para definir é, o autoritarismo que a gente está acostumado. Não dá mais para chamar de queimada, exatamente. Não dá. Não dá para chamar mais de populista de direita, porque não se trata disso. É bom lembrar como é que o Hitler perdeu a guerra. O Hitler era de direita, de extrema, de direita, é claro. Mas quando o projeto ficou claro, que não se tratava simplesmente de ser de direita, mas se tratava de genocídio, se tratava de destruição do destino biológico natural dos seres humanos da reprodução humana era uma intervenção biológica na história humana que o Hitler estava propondo quem derrotou ele não foi a esquerda exatamente não foi nem a democracia que derrotou ele, foi uma aliança real entre comunistas autoritários, entre radicais do capitalismo americano entendeu? Países europeus ameaçados na fronteira de diretamente, porque estava muito claro que ali não se tratava mais de uma polarização não se tratava mais de liberalismo político, não se tratava mais da busca de uma síntese era uma crise existencial da humanidade e toda essa linguagem que a gente tem para tratar sobre não só de nazismo e de holocausto, mas a própria mitologia que a gente tem da democracia liberal passa pela Segunda Guerra Mundial, que foi a grande última emergência planetária em que tudo parou para isso ser resolvido. Tudo parou para isso ser resolvido. Pararam de fabricar carro para fabricar tanque, tipo, a é, economia muda, emite dinheiro, bota as pessoas no porão, abre as casas, faz o que for preciso, mas tem uma ameaça existencial colocada aqui. Claro, a mudança climática é uma ameaça existencial e o mundo está começando a falar sobre isso. Daqui a um mês a gente vai ter uma conferência super importante disso nas Nações Unidas, na Semana do Clima, um monte de vento paralelo e o Bolsonaro abre essa conferência. Abre essa conferência. Tudo isso para dizer o seguinte, a gente tá, corre o risco da gente cair na mesma armadilha arapuca nazista colocada pelo próprio Bolsonaro de que essa conversa trata-se de outros países contra o nosso que trata-se de autonomia de soberania, de controle é, de fronteira né? é, quando na verdade a gente está passando pela segunda vez em menos de 100 anos e agora eu acho que numa dimensão ainda um pouco mais grave porque não se trata da humanidade mas da própria subsistência dos, do clima uma ameaça global é, em outra escala e tudo isso para dizer o seguinte é, a gente não vai resolver isso com meme, não, gente. A gente não vai resolver isso com meme, não. A gente não vai resolver isso com... É, com hashtag. Não vai mesmo. É, e com guerra também não vai, não vai dar. Né? Não é o tipo de coisa que se resolve com guerra. Nem com violência, de algum jeito. Mas a gente vai ter que realmente entender que infelizmente hoje o nosso país, politicamente falando, o nosso governo debaixo do no nosso, usando a nossa bandeira como desculpa, o nome do nosso país como desculpa, é nosso inimigo mesmo. E aí assim, eu não sei o que dizer. Vai ter que resolver isso daí. O Brasil vai ter que sofrer economicamente rápido. A gente vai ter que apoiar isso. Vai ser muito difícil fazer isso. Vai ser muito difícil não cair na armadilha de, de parecer que estamos lutando contra o Brasil. Contra a economia do Brasil. Contra o emprego do Brasil. Mas... A dimensão política do problema vai precisar ter uma resposta política à altura. E acho que a Marina Silva hoje ela quebrou um tabu. Ela chamou de holocausto. Ela não chamou de destruição, não chamou de ecocídio, não chamou de irresponsabilidade, por simplesmente. Ela chamou de holocausto. E a Marina cuida das palavras que ela usa. Eu acho que as nossas lideranças políticas vão precisar ter um gesto de ambição, grandeza e, e coragem mesmo para fazer dessas imagens da Amazônia pegando fogo algo equivalente às imagens que a gente viu que que os seres humanos viram durante a Segunda Guerra Mundial do que estava sendo feito com outros seres humanos. Eu não acho que em 2019 existe qualquer... É, qualquer condição de comparar o que está acontecendo hoje na Amazônia em termos de meros índices com, com o que aconteceu no governo Lula, no governo Dilma, no FHC, no Collor. Tem outra natureza, que não é natureza quantitativa, é natureza ideológica e qual o papel do Estado brasileiro, qual força política, social, qual força psíquica política está se movendo hoje no Brasil na direção da do ecocídio intencional essa é a força que está se mexendo então não se trata de cobrar como estão cobrando o governo Bolsonaro de proteger a Amazônia não existe o governo Bolsonaro proteger a Amazônia a ideologia é exatamente o ataque e eu acho que a gente está reagindo da forma como o traumatizado reage que é se viciando na indignação e, e na ferida, cutucando a ferida do lado, do dedo. Eu faço isso o dia inteiro. Não é uma crítica que eu estou fazendo. É uma, mais uma alta análise do que uma análise. E, só que eu não acho que a nossa resposta política está sendo minimamente a altura da gravidade, da dimensão que... O bolsonarismo já tá tomando na prática e aí eu assim meio tô ignorando quase todo o resto assim, eu não tô muito preocupado com o que ele vai fazer com a PGR eu não tô muito preocupado com o que ele vai fazer com o COAF porque tudo isso é mais tijolinho do castelo nazista mesmo né? do castelo é, do totalitarismo da ignorância mas o problema mesmo, a grande dimensão que a gente se tornou protagonista no Brasil hoje é a climática, é ambiental. E o desmatamento da Amazônia não tem volta. Aquela floresta tropical, né? Ela é fruto da extrema complexidade dela mesma, ela não é, muito, ela não é reflorestável, na verdade, né? Ela é micorrizial. o que o que pega fogo não são as árvores por simplesmente o que pega fogo são as, as redes de micélio, de nutrientes, de fungos. A extrema complexidade biológica do solo raso que tem na Amazônia em todos esses biomas brasileiros que sustentam aquilo. São solos que a gente não consegue recompor pelo simples fato de que a gente nem conhece ainda. A gente não estudou o suficiente ainda. A gente mapeou uma porcentagem mínima das espécies de fungos que existem no solo da Amazônia, por exemplo. É a gente vai ter que lutar contra esse Brasil, de algum jeito. Vai ter que demandar boicote do Brasil, vai ter que demandar que os outros países boicotem a gente economicamente rápido. É... Vou dar um exemplo para vocês. Daqui a um mês, ou três não sei, daqui a algum tempo vai ter Rock in Rio. Né? Vai ter Rock in Rio. Rock in Rio é feito pelo Medina. Medina é um cara que fez campanha para o Bolsonaro de graça, né? E ainda continua trabalhando para ele. Bolsonarista de primeira ordem, ele não, não veio depois. Ele gostou do Bolsonaro antes do Bolsonaro se lançar candidato à presidência da República. O Rockin' Hill tava uma série de bandas ambientalistas que gostam disso, que são vegetarianos, veganos, falam de mudança climática, são contra o Donald Trump, estão vindo tocar. Eles precisam saber disso. Precisam não vir, ou precisam constranger, precisam avisar. Isso é só uma conversa. Mas assim, tô querendo chegar no ponto mais simples. Na época do Apartheid na África do Sul, todo sul-africano que pedia que o mundo é, boicotasse o seu próprio país era chamado de traidor da pátria, fazendo jogo do, dos outros, é, criminoso, ingrato, qualquer outra coisa. O nacionalismo era... era sempre é a grande moeda contra os cidadãos que fazem o boicote. Eu aposto que foi muito difícil para essa turma fazer isso naquela época. Hoje, quem é... Quem passa vergonha? Quem estava errado? Né? É... Mesma coisa na Alemanha. Os dissidentes naquela época que lutavam dentro do país contra a ascensão de um projeto que só depois de muitos anos decretou guerra ao mundo e implementou um, um genocídio de fato e o nosso governo não está demorando tanto, tanto tempo assim está sendo bem mais rápido é, esses dissidentes hoje eles são glorificados mesmo os que, os que morreram né? mas na época certamente eram chamados de alarmistas de prejudicar a economia vivemos uma é recessão é hora de trabalhar é hora de ter calma. É hora de fazer acordo. Vamos conversar com ele. Isso é ruim, mas isso não é. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é assim, não existe projeto de lei bom possível do Bolsonaro. Não existe. Se, se o Bolsonaro chegar amanhã e botar um projeto de lei falando que tem que legalizar maconha no Brasil, eu sou a favor de votar contra. Eu juro por Deus. Porque qualquer contemporização política com um cara que não simplesmente desautoriza a existência da sua é, é, oposição, mas cujo, cuja toda a energia positiva que ele consegue angariar em termos de políticos, todo acordo que ele consegue fazer, todo o avanço político que ele consegue no Congresso, na sociedade, na imprensa, é, é gasolina Pra fogueira amazônica. Não consigo entender isso, cara. Como, tipo, ainda tem espaço pra gente ficar falando sobre a MP da liberdade econômica, sobre, sobre os detalhes da previdência, sobre a recriação da CPMF. Assim. Tipo. Tá pegando fogo, cara. A maior floresta tropical do mundo. É muito, muito, muito. É um desespero, cara. A Juliana tá falando um negócio muito importante aqui. Juliana Nunes Alcântara. Bruno, não consigo parar de relacionar a natureza do nome Brasil. Brasileiros, esse estado em chamas que estamos. Total. Brasil, né? Brasileiro. O miolo do pau-brasil. É um nome. Nome horrível, né? Ele é, ele é a cor do. do miolo da árvore que foi praticamente extinta no Brasil é, no primeiro, nos primeiros poucos séculos de colonização. É, fomos batizados pelo, por essa cor de brasa. E tem esse outro aspecto que eu já falei numa outra live e vou repetir aqui. Foi o, foi o Greg que me chamou a atenção para isso. É, o brasileiro... Repara nisso, né? Gente, brasileiro tem um sufixo diferente, né? É ero. A gente não é o brasileis, não é brasiliano. É brasileiro. E nenhum outro país é assim. Não tem italianeiro, argentineiro. Não, é, tudo são outros sufixos, quando você é de um país, natural de um país, a gente tem o nome de uma profissão, a gente tem o nome de sapateiro, ferreiro e tal, e brasileiro originalmente em português, é o cara que corta o pau Brasil ele é o brasileiro o nome da gente, nosso nome como, como é, natural de um país é uma profissão uma profissão extrativista é uma profissão que define a nacionalidade brasileira, que é arrancar os bens naturais daqui para mandar para fora do Brasil. Então é uma crise que não é exatamente uma, é uma crise, né? É, é, uma, é vestir um personagem pelo seu pior. Um personagem que sempre esteve aí, desde a origem do nosso nome, né? E. E é isso, não sei. Desculpa, gente, eu, eu já avisei vocês, eu não tô muito. Não tô muito bem hoje. Eu, eu, eu queria estar tá com uma live um pouco mais. Um pouco mais feliz, um pouco mais. Não digo feliz, um pouco mais esperançosa. Não tô muito, não. Não tô muito, não. Acho que a gente não tá dando uma resposta mínima à altura. E eu, de fato, não é uma crítica ao a sociedade brasileira. Eu não sei o que fazer. Sinceramente, eu não sei. Não acho a resposta óbvia. É... Mas eu acho que um bom começo me parece começar a perder a vergonha de chamar as coisas pelo nome mesmo. Começar a chamar as coisas pelo nome. Eu acho que o caráter do holocausto, o caráter sacrificial, é, pervertidamente religioso, né? é, apocalíptico no sentido bíblico da palavra, que não é exatamente o fim do mundo, mas um, um processo de culminação, um processo de julgamento final mesmo, que está na base mitológica, que sustenta essa alucinação é, cristã capitalista aí. Né? A, a, a gente é fundado nesse mito, né? de que estaremos estamos indo para um para um né? É, a aceleração desse processo, é, eu acho que ela, ela se torna mais reconhecível e talvez não digo mais fácil de lidar, mas pelo menos a gente vai conseguir ter o panorama real na nossa frente e saber como reagir em relação a é isso quando a gente chamar as coisas pelo nome certo. E eu acho que a gente passou da hora de relacionar diretamente o que está acontecendo no governo Bolsonaro com o nazismo mesmo. Com o nazismo mesmo. Com a ascensão de um nazismo ambiental. A ideia de que não é uma raça pura que vai conquistar a terra e vai transformar isso daqui no paraíso. Mas a própria ideia muito pervertida né? de alguém que elegeu a própria vida como inimigo. Né? eu lembro da tô voltando um pouco a Marina Silva hoje né? por causa do artigo que ela escreveu que eu falei já aqui, eu acho que ele foi um artigo feliz, apesar de eu achar ele ainda tímido mas é eu me lembrei, pra quem acompanha essas lives desde o começo é... teve uma live especialmente interessante que eu acho que eu fiz durante as eleições ainda quando a Marina ainda, tava, ainda era candidata, antes do primeiro turno. Que ficou muito claro para mim ali que o, o, do que, que o antipetismo se tratava. E acho que a Marina Silva foi o grande termômetro para mostrar do que se tratava o antipetismo. A Marina Silva tava despencando. Ela saiu como quase favorita para. É... Naquela época, ela devia estar com uns 4% de preferência, 7%, alguma coisa assim. Ela encerrou com, sei lá, 1,5%, 2%, não, não sei agora. E pra mim, o derretimento da Marina foi o fenômeno que melhor traduziu o antipetismo. A Marina Silva era a candidata ideal do antipetismo. Era a candidata perfeita se o antipetismo fosse apenas antipetismo. Se o lavajatismo fosse, de fato, a busca por uma coisa mais ética na política e o PT visto como esse mal. A Marina ela expressou durante anos uma crítica mordaz, frontal, ela foi a favor do impeachment, ela foi antipetista, só que ela chegou para a sociedade brasileira e falou, e falou, é possível ser antipetista e não ser a favor da execução sumária de pessoas é possível ser antipetista e ser a favor é, de igualdade entre homens e mulheres é possível ser antipetista e não ser homofóbica é possível ser antipetista e ser a favor de políticas de meio ambiente racionais. é possível ser a favor da lava jato a favor da lava jato e não prometer autoritarismo no Brasil e o que, que o Brasil falou? não é possível o nosso antipetismo inclui, inclui execução sumária arbitrariedade glorificação de polícia glorificação de agronegócio é, e desregulação ambiental então não era antipetismo dizia respeito a uma outra força que encontrou no PT o para-raio perfeito para botar um escudo na frente para falar, não, nós somos só ante isso daqui, ante esse mal externo e quando isso foi se manifestando de maneira cada vez mais clara a gente foi vendo que era um culto muito mais a morte mascarado, da mesma forma como a, o, os cultos à morte sempre fazem, mascarado no falso moralismo numa ideia maniqueísta de política numa ideia maniqueísta de ser humano numa ideia de externalização de todo o mal Nada mais nazista do que isso, né? É a mesma coisa. Né? A Alemanha acima de tudo. Era um slogan nazista. Nazista. A externalização do mal na esquerda, no socialismo, nos liberais, nos moderados, nas pessoas que. que nos artistas, nos, nos. Quando no fundo a promessa de um sonho mitológico alemão re remetendo a um passado também fictício. No fundo, era uma pulsão de morte de psicopatas que conseguiram acionar as mesmas chaves psicóticas na, na, na sociedade. Sempre foi um culto à morte. Sempre foi perversão sexual muito mal resolvida. Sempre foi um tipo de sadismo muito claro que ligou essas chaves no sadismo coletivo também. A gente está enfrentando exatamente isso no Brasil hoje, eu tenho a sensação. Ver aquilo pegando fogo, cara. Ver as fotos de satélite, cara. É uma turma que acredita em terra plana. E eu consigo ver, a gente consegue ver a terra de cima. É uma humanidade que construiu satélite, mandou o satélite para o espaço, para de tirar uma foto e ver gente que acredita que a terra é plana, botando fogo na floresta tropical e culpando o ONG. É nazismo. Lamento dizer. Nossos parentes que votaram nisso. Tem isso aí nas costas mesmo. Fazer o quê? Fazer o quê? O Nai tá colocando. Cara, como enxergar uma perspectiva em tudo isso? Perspectiva, você fala futura, né? perspectiva futura, cara, eu acho que a gente tem uma... é duro falar que isso é uma esperança, tá? Eu acho que tem uma coisa que pode jogar levemente a favor do Brasil, que é... eles são muito burros e incompetentes né? muito burros e esse projeto não vai dar certo no curto prazo já Já não está dando certo no curto prazo e as fissuras são evidentes né? o distanciamento que o Partido Novo já está tentando, o Dória o Alexandre Frota setores da imprensa gente que, fi, que fingiu que não, que não viu a economia não vai crescer e tudo mais mas de novo, eu acho que mesmo nesses casos que vão fragilizar o bolsonarismo, não vai adiantar a gente começar a fazer para 2022. Essa é a minha sensação. Começar a falar já em Dória, Luciano Huck, Flávio Dino para 2022, não dá não dá tempo, gente. Oito meses, a Amazônia tá pegando fogo de verdade, de verdade. É... Não dá tempo eu acho que, de novo, eu vou repetir a minha perspectiva é quem ainda tem e é muito difícil pensar nomes, porque eu não vejo esses nomes, mas assim quem tem alguma estatura política no Brasil hoje precisa parar de brincar de, de stories parar de brincar de de meme de hashtag começar a pegar uns aviões pro exterior e começar a ter umas reuniões bem sérias com, com o ministro de relação internacional dos outros, dos outros países. O nosso é o Ernesto Araújo. Alguém vai ter que assumir esse papel de chanceler brasileiro real. Alguém vai ter que criar uma, quase que um governo shadow brasileiro. Vai ter que criar uma, um, um, um ministério paralelo para conversar com os países racionais do mundo. A gente vai ter que nomear um ministro do meio ambiente paralelo, e falar, o nosso ministro do meio ambiente vai conversar na, com Angela Merkel porque o Ricardo Salles não conta a gente vai ter que nomear um chanceler brasileiro e mandar ele para conversar com com quem eu não sei, né porque na Inglaterra é o Boris Johnson, mas com o Macron com o próximo presidente argentino com o presidente do México com o Trudeau do Canadá entendeu? Alguém vai ter que fazer isso. Alguém vai ter que ter essa estatura. O Haddad, alguém está colocando aqui o Haddad. Desculpa, o Haddad, com todo respeito, o Haddad está no Twitter. Tudo bem, ele faz coisa, ele se reúne, ele almoça, ele faz as coisas. Estou falando assim, é coisa grave. Alguém precisa pegar um avião e sair daqui para falar, para avisar isso. A Marina Silva é uma pessoa perfeita para fazer isso. Eu acho que a Marina Silva demorou a pegar um avião e, tipo assim vai fazer conferência, pega essas imagens da Amazônia e fala, e fala e chama de holocausto usa a palavra mesmo, entendeu? e vamos vamos, vamos torcer cara, pra, pra pra esses caras serem prejudicados onde dói neles cara aonde dói neles que é dinheiro dinheiro aqueles índices de merda do Paulo Guedes sei lá, a Sônia Guajajara tá fazendo isso, a Sônia Guajajara tem dimensão política, com certeza ela tem mas eu tô falando assim a gente precisa quase de uma geração mesmo a gente precisa de tipo é... tem, que, tem que chamar as coisas pelo nome sei lá desculpa gente, tomei tô meio baixo astral hoje o WSD tá colocando aqui Bruno no YouTube. Acho que o Trump também vai ter que perder a eleição ano que vem, para ter alguma esperança. Com certeza. Se o Trump ganhar a eleição... Alguém está colocando aqui. A lista Flávia falou um negócio interessante. G governo paralelo, sim. É isso. O Guaidó não foi presidente da Venezuela autodeclarado, acho que esse é o risco não é a mesma coisa eu não acho que se trata de alguém se decretar presidente da república e ser reconhecido pelos outros países, eu acho que pessoas é, vão ter que fazer um cosplay mesmo assim institucional no Brasil para explicar que o governo brasileiro tá tomado por um processo de metástase política é... não precisa nem ir muito longe, gente. Aquelas imagens de concentração de gás carbônico que a gente vê, aquele, sabe? Aquelas... Aquilo parece uma tomografia, não parece? Quando você olha de cima, que tem um mapa e tem uns amarelos e tem umas manchas escuras e vermelhas espalhando, assim. Aquilo, pra mim, é uma imagem que se alguém falar só, assim, oh, isso daqui é, é o seu corpo, eu falo, fudeu, né? E, e, e aí não tem negociação com isso, né? Não tem negociação com isso. Não tem negociação. Enfim. É só um desabafo mesmo. O Toffoli. Bruno, do querido Leos Toffoli Bruno, eu estava aqui pensando, esses dias foram terríveis, mas hoje, estranhamente, sinto-me bem. Acho que precisamos discutir sobre como nos mantemos sãos, inclusive para poder lutar. Pois é, Toffoli. Você sabe que eu acho isso também, né? Eu não. Eu não lamento, eu não. Não compartilho do seu, da sua sensação hoje, pelo menos. Eu tô. Esses dias não estão fáceis para mim, não. Não estou conseguindo bem trabalhar. Mas eu concordo com você. Eu acho que eu falei um pouco disso numa live anterior, naquela semana que todo mundo ficou bem deprimido, que nem incêndio na Amazônia tinha, então saudade daquela semana, que era a gente ter uma perspectiva meditativa política, né? que é tentar observar nossos próprios pensamentos automáticos. Eu acho que uma coisa que ajuda muito, e acho que até potencialmente tem a ver com processo terapêutico, psicanalítico psíquico e tal, que é por isso que eu insisto na terminologia às vezes eu acho que que tentar nomear as coisas de formas menos óbvias e mais complexas tentar tirar os nomes clichês que a gente está acostumado a tratar o chavão automático da cabeça e tentar descobrir os nomes mais adequados para definir cada tipo de sentimento e de fenômeno que está acontecendo na política por mais que nos desespere eu acho que nomear as coisas melhor de alguma maneira traz uma lucidez se não necessariamente é, alegria que talvez seja o suficiente para a gente sair de um estado, de, um estado muito letárgico é, mas eu vou admitir, pessoalmente não está fácil eu, eu a sensação que eu tenho é que eu acordo e tenho um pesadelo e aí eu acho que a eu até falei isso hoje no almoço com o Bruno, amigo meu que a sensação que eu tenho é que a procrastinação a falta de foco, o vício no celular a, a incapacidade de é, lidar até com a realidade prática das coisas, eu acho que tem a ver com essa fuga de uma sensação de pesadelo quando eu tô lúcido quando eu acordo e um encaro a situação de frente e eu é, é, a sensação que dá é exatamente essa assim, me, me põe na cama, me, eu quero fechar o olho né? e eu sei que tá errado eu sei que tá super errado, eu sei que não vai adiantar nada é isso, e dito isso temos um fim de semana pela frente de manifestações, né? Chamaram na Paulista, chamaram no Rio de Janeiro, chamaram em vários lugares. Acho que elas são uma excelente reação, super importante que elas existam. Mas eu acho que protesto de rua também vai ser muito insuficiente, sobretudo se ele repetir de alguma maneira as palavras de ordem que a gente vem repetindo nos últimos sete anos, né? É... De algum jeito, a gente vai precisar, a gente vai precisar do, do tipo de frente, do tipo de abertura moral de alianças, eu digo, é, parecida com a que houve na Segunda Guerra Mundial. Assim. Se a gente está falando de... que eu acredito que é comparável com o nazismo mesmo, é, a gente vai precisar de uma frente muito mais ampla do que as nossas identidades políticas é, são capazes de sintetizar, né? e aí eu, eu, eu temo um pouco por isso que, o, que a gente equivalha a luta pela sobrevivência das florestas a uma luta de um campo politicamente derrotado a um campo ideológico político, eu acho que não se trata de um campo ideológico de direita esquerda exatamente ou de liberalismo versus esquerda ou socialismo, eu acho que se trata de uma coisa um pouco mais fundamental. E acho que fortalece muito o Bolsonaro se a gente conseguir dizer, se a gente comprar o discurso de que a destruição da Amazônia é um projeto de direita. Eu acho que direita não, não resume isso. Então eu acho mas dito isso, tem coisa pra fazer no fim de semana, tem protesto pra fazer. Mas eu repito, eu acho que a nossa resposta política tanto em termos de lideranças partidárias quanto sociedade civil ela ainda está muito circunscrita é, sem a ambição necessária eu acho e é, eu sei gente não tem dizer eu sei que é fácil falar é por isso que eu falo porque é mais fácil mesmo e eu não, eu pessoalmente não, eu tô até tentando fazer umas coisas tô, tipo mas isso é outra conversa que eu não vou falar aqui tem umas ideias pra nesse sentido amplo que eu falei aqui que eu tô tentando trabalhar com algumas pessoas, mas não é uma cobrança, é mais uma observação mesmo, me incluo super nesse grupo de é, Pessoas que estão repetindo o diagnóstico previsto, o que mais? que mais? Tá bom, gente. Eu acho que eu vou. Não vou fazer uma live muito cumprida hoje, não. Deixa eu ler aqui um pouquinho, peraí. O Toffoli, não quer falar nada do Witzel, não? Vocês estão me provocando, né? Porra, a gente tá foda hoje. É... Pera um minutinho só, só vou fazer, dar uma resposta aqui pro Celso Chad. Tá falando, Marina Silva não é personalidade internacional. É sim. A Marina Silva é super personalidade internacional. Ela só não é tão internacional quanto o Lula. Mas eu acho que politicamente, a Marina Silva ela é mais internacional, reconhecida no mundo todo, não só pelo movimento ambientalista, ela é mais conhecida do que o FHC, com certeza, é mais conhecida do que as nossas lideranças de de esquerda hoje no Brasil, muito mais conhecida que o Ciro Gomes, muito mais conhecida que o Boulos, que a Sônia Guajajara, ela é bem conhecida, Marina Silva, lá ela, ela é uma figura, e ela é amazônica, né gente não vamos esquecer disso, ela é do ela é de um dos estados que está pegando fogo, ela é uma mulher da floresta, ela sabe andar na floresta, ela trabalhou na floresta, então eu acho que existe uma... Nesse momento, eu vou até dizer, certamente está cheio de gente aqui que está vendo essa live que detesta a Marina Silva, eu sei, eu não detesto a Marina Silva, nunca... aliás, eu gosto da Marina Silva, é diferente, eu gosto dela, sempre, sempre gostei. Ao contrário do que muita gente acha, eu nunca votei na Marina Silva. Apesar de eu ter assinado a ata de fundação da rede, logo me frustrei, eu nunca votei na Marina, fui extremamente crítico à posição que a Marina teve nas duas últimas eleições, e sobretudo no processo de impeachment, mas se a esquerda brasileira está é falando sério em relação à pauta ambiental, é, rever a sua raiva Marina Silva é urgente e essencial, porque a Marina Silva não simplesmente é uma grande liderança ambiental no mundo, mas ela fez o melhor Ministério do Meio Ambiente da história do Brasil ela foi é, impossibilitada de crescer dentro do PT e do governo por conta da opção que o PT fez por uma ministra, então Dilma Rousseff, então ministra Dilma Rousseff, por violar uma série de é, condições ambientais que a Marina Silva tinha como princípio dela e, uh, e inclui nessa pacificação climática com a Marina Silva que a esquerda brasileira precisa fazer, deveria in, in, incluir, mesmo que interna, é, uma um reconhecimento autocrítico mesmo de que apesar de ser de outra natureza, eu não acho que a devastação é, que vários governos brasileiros fizeram na Amazônia e que a Dilma investiu tudo em Belo Monte, não tem termos de comparação com o que está acontecendo agora, não é da mesma natureza são projetos diferentes mas a Marina Silva é a liderança política internacionalmente reconhecida, brasileira, que hoje tem mais estatura moral e biográfica para tratar desses assuntos que a gente está falando globalmente. Sem esquecer que a Marina foi a pessoa que melhor enquadrou o Bolsonaro nos debates da, nos debates quando o Bolsonaro ainda ia no debate antes da facada, é, que melhor enquadrou ele moralmente é isso que eu quero dizer alguém está falando que só o Lula tem esse autoridade para fazer isso eu discordo certamente o Lula é a maior personalidade política do Brasil e ele no mundo hoje seria um porta-voz absolutamente forte e importante e eficaz é, para alertar sobre o que está acontecendo daqui mas aí, gente, a luta do Lula agora é, é outra, né? Ele tá preso parte desse, desse processo de metástase que a gente vive. Solta mesmo tá Marina Silva. Solta mesmo tá Marina Silva. É isso aí. Tá bom, turma? Tá bom? Lá vem ela. Ah, tá cheio de gente xingando a Marina Silva já aqui. Gente, pelo amor de Deus, gente. Na boa. A Amazônia tá pegando fogo, gente. Vocês estão louco. Vocês estão louco. Vocês estão loucos. A Marina apoiou a Aécio Neves. Gente, tudo bem que ela apoiou. Lamento que ela apoiou a Aécio Neves. Agora, agora a gente não agora precisa ter uma pessoa que não apoiou é, Aécio Neves pra tentar frear a, a devastação amazônica. Gente, pelo amor de Deus, gente. Não é que ela é aliada. Ela é autoridade nesse assunto. A gente é que pode ou não apoiar ela. Você acha que a Marina Silva não vai falar sobre esse assunto? mas a Marina Silva é da floresta. Ela nasceu no Acre. Seringueira. Amiga, do, é parceira do Chico Mendes, gente. A gente é que... Tipo, a gente acha que, tipo, o quê? Ela precisa do nosso apoio? Não, ela tá, no fundo, ela tá cagando, porque porque a gente aqui acha ainda mais depois de uma votação tão pequena quanto a que ela teve super inexpressiva, de novo, não votei na Marina Silva não votei na Marina Silva mas o fato de ela ter tido aquela porcentagem ridícula de é voto, é uma notícia horrível no Brasil cara um país que deu 47% de voto para o Jair Bolsonaro e um pouco mais de 1% para a Marina Silva vocês estão loucos gente Podia ter votado no colo. Vai lá. Marina Silva é uma pessoa absolutamente... Absolutamente respeitável. Pega um minutinho, só caiu aqui no Instagram. Dá um segundo aqui. a Ana Cristina discorda, falando foi autoridade, foi não, ela é autoridade, Marina Silva ambientalmente falando como é que vocês falam um negócio desse, gente? tô, tô retornando aqui no, no Instagram voltando aqui no Instagram, caímos voltamos, eu vou repetir ambientalmente falando a Marina Silva é autoridade, ponto a gente está tá numa época em que a gente fala que representatividade, que território, que gênero, que raça é importante, que o lugar de fala é importante. A Marina Silva é uma mulher amazônica, nascida no Acre. O Rafael tá bravo aqui. Bruno, você criou uma Marina imaginária. Não criei, gente. Ah, desculpa, eu não vou... De novo, eu vou voltar no tema da, da minha live aqui. Eu comecei, gastei minha saliva, parte da minha depressão para falar que eu acredito piamente que a gente está vivendo no Brasil um processo absolutamente equivalente à ascensão do nazismo, mas cujo alvo não é um gene humano, mas a própria ideia de vida na Terra você acha que realmente eu estou em condição de problematizar as, as, os vacilos políticos da, da Marina Silva nas últimas duas eleições como liderança possível de ajudar nesse, nesse processo? gente, na boa na boa, cara se a gente está falando de nazismo, eu estou falando sério para mim não é alegoria Tô falando sério. Se a gente não pudesse ser aliado da Marina Silva, a gente já perdeu todas as batalhas. É isso que eu tenho a dizer. Até porque, turma... Até porque vamos, vamos, vamos se lembrar, né? Vamos se lembrar. Do que... Do... Da que a gente teve, de fato, uma queda significativa no ritmo de desmatamento da Amazônia nos governos do PT, e teve significativo mesmo, a grande queda e a grande estrutura de fiscalização que foi estabelecida, o sucesso relativo que os primeiros oito anos de PT no poder tiveram se devem, sobretudo, à construção do Ministério da Marina Silva. É o começo de conversa. E depois todo o péssimo a péssima postura que o PT teve quando descobriu o pré-sal, uh, o tipo de argumento político besta que se fez em torno de Belo Monte, entendeu? O tipo de ufanismo estúpido e, e, que, que foi incensado no Brasil em torno da Copa do Mundo, é, que tem sim tudo a ver com o que a gente está passando hoje em dia. Tudo isso, uma série de pessoas tinham toda a razão do mundo, entendeu? De é, é, criticar e de atacar e de apontar essas incoerências. Eu repito, isso tudo é de outra natureza do que a gente está passando. O que o bolsonarismo tem em relação ao meio ambiente é uma outra coisa. Não diz respeito a índices, a quantidade de árvore que caiu ou não caiu. Diz respeito às pulsões que botam ele para frente. É totalmente diferente. Mas assim, gente, desculpa. Eu, em 2019, com a Amazônia pegando fogo, Marina Silva é completamente aliada nossa. Vamos lá. Deixa eu um pouco aqui a Márcia Simone está falando para de falar é besteira rapaz, tudo que o povo está passando tem a ver com a invasão dos Estados Unidos que cooptou o poder judiciário brasileiro eu discordo discordo completamente Márcia, desculpa dizer eu acho uma, uma visão completamente limitada do que a gente está passando é, o que a gente tá passando o tempo eu, assim, eu não vou nem começar, porque eu acho que eu, eu tô há quase um ano. Eu, da, da, acho que daqui a um mês eu vou fazer um ano que eu tô fazendo live no mínimo uma vez por semana. Na época das eleições eu fazia três vezes por semana. Eu tenho, hoje eu me liguei, eu tenho tipo assim, sei lá, 200 horas de falação sozinho, tentando ver de todos os ângulos possíveis. Por que, que a gente está passando tudo isso daqui? Certamente tudo que a gente está passando não se deve à interferência dos Estados Unidos no nosso sistema judiciário. Tem a ver com mil outras coisas também. Tá bom? A Vanessa está falando um negócio aqui que é isso que eu estou falando. O Brasil tem uma porção de morte ab absurda. Tem mesmo. Aí, ó... Belo Monte... O Gini tá falando... Belo Monte... Angra 3... Altamira... Mato Piba, Exatamente. Exatamente... Pelo amor de Deus, gente... Eu não esqueci, não... Eu não esqueci, não... E é isso... Mas assim... A gente não tá falando de nazismo... não tá falando de que o cara é o Hitler... Vocês estão falando sério... Ou vocês estão só falando que ele tem o bigodinho de Hitler... Porque assim... Eu... Eu e o Gini... Aqui, que tá aqui vendo essa outra a live aqui do Instagram... Em 2013... A gente chamava o Alckmin de fascista. Eu me arrependo. Eu me arrependo. O Alckmin era o meu pesadelo. Era o meu pesadelo. Eu imaginava assim, falava, meu, o Alckmin vai ser presidente do Brasil. Fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. A polícia vai ficar empoderada, a gente tá fudido. Puta que pariu. O Alckmin. Vocês, a de convira aqui vocês que a gente tava exagerando um pouco, chamando ele de fascista e, na verdade... Né? a gente está instalado agora com um governo de miliciano, botando fogo na Amazônia, falando que tem que matar os adversários, culpando o MST pelo genocídio que está acontecendo na Amazônia. Se o Alckmin hoje, por acaso, o Alckmin hoje, resolvesse vestir a bandeira da, da sanidade democrática que vem de algum lugar do, do, do fundo do pâncreas dele e começar a usar o mínimo de capital político que ele ainda tem para mexeu o partido dele para enfraquecer o Bolsonaro e proteger a Amazônia você acha que eu vou ficar fechando as, as minhas portas e, e não quero apoio melhor ele parar de fazer isso porque ele, porque ele era o Alckmin quando ele era governador de São Paulo e eu achava que ele era fascista não se, for, se a gente está falando de nazismo de verdade a, a nota de corte para ser aliado nosso precisa baixar. Precisa baixar. A gente tem que ter um, uma nota bem mais baixa para aceitar a gente contra. Se a gente, tá, se a gente concorda que é nazismo, certo? Se a gente concorda que é nazismo e não direita. Se a gente entende que ele não é nosso adversário político, temos que ver que a gente. Como é que a gente elege o Flávio Dino? Isso vai empoderar quem Se a gente acha que é nazismo. A nota de corte é básica. Falar Você é contra o nazismo? Sou. Então tá bom. Então eu aceito a ajuda. Você vai falar com quem? Com seu tio? Com uma empresa lá em Botucatu? Com a Nações Unidas? Você vai usar nas universidades? Você é um sertanejo? Eu aceito. Eu aceito. Porque o que não dá é pra gente ficar nessa, cara. Vamos me desculpar, mas eu fico desesperado, gente entendeu que a gente ainda está fazendo prova que a pessoa tem que gabaritar para poder se dizer contra a queima da Amazônia e de novo, eu não acho que o Alckmin vá fazer isso eu não acho mesmo eu acho que o Alckmin é, ele, ele, ele parece que não está indo nem bem como apresentador do programa do, de, do quadro de saúde do programa do Roni Parece que hoje ele deve ter se mobilizado para salvar o Aécio Neves no PSDB. Essa é a polêmica do PSDB de hoje. Então, assim, né? Eu estou falando de um Alckmin utópico. Do mesmo jeito que eu achava que era um fascista, ele não era. Eu estou supondo um Alckmin que não existe. Desse Alckmin que não existe, eu aceitaria o apoio. você ver a minha situação. Tá todo mundo fazendo. É isso que eu quero dizer. Eu acho que eu achei o meu ponto. Tá todo mundo. Que, tá todo mundo inclusive muitas pessoas. Na, nos comentários. A gente tá fazendo conta ainda. Estratégica. Ah, o que, que é bom, o que, que ganha, o que, que não sei o, que, o que, que Meio que não. O jogo mudou. Não é mais xadrez o jogo agora. Agora é. É outra coisa. O Gabriel Fernandes está colocando. Bruno, vem a entrevista do Safatri com o Bob Fernandes. Ele fala sobre... O problema é esse. Enquanto a direita foi para o extremo, a esquerda está indo mais para a D direita. A esquerda precisa se radicalizar também. Eu... Uh, preciso ver a entrevista, entender o que, que ele está falando. Eu concordo. Em um lugar. É, mas o que eu quero dizer não é... Ir pro, não é... Não é, não é moderar o discurso, não estou falando de ganhar eleição mais, eu não estou falando disso eu estou falando de conseguir, mesmo dentro de uma perspectiva radicalizada em termos de pauta, de agenda econômica de método até em termos de uma frente política para enfrentar o bolsonarismo de todos os flancos, achar que a esquerda radicalizada vai fazer isso sozinha é completamente ingênuo e eu imagino que imagino eu que o safato ele consegue entender isso, que o safato pode concordar com isso. Que assim não se trata de ir para o centro no discurso, se trata de aceitar estar na mesma frente que gente mais centrista do que você em nome do combate de algo que a gente reconhece, repito, como nazismo. Mas é isso. sim, a proposta do safato ele vai na linha de quem apoia o Bernie Sanders a, ela está falando aí talvez esteja certo eu também tendo a sentir que isso pode ser verdade sobretudo nos Estados Unidos dos Estados Unidos porque o populismo um argumento populista econômico de esquerda está ganhando espaço já há alguns anos há alguns anos e eles estão com o Trump e há tantos outros. Então talvez lá, de fato, o centrismo americano, que é o establishment democrata mesmo, esse daí perdeu pro Donald Trump, pode perder novamente se, se algo não mudar de maneira drástica. O Brasil, é a situação é completamente diferente. Eu até entendo que tipo, existe um argumento econômico mais radical que tem que ser feito urgentemente no Brasil. Mas é. Eu não acho que é nesse lugar que a ânima. Brasileira tá, que a psique brasileira tá, é... enfim, tô me repetindo, tá certo, gente? Bom. É isso, turma. Eu vou... Eu vou recomendar meus livros hoje. Porque eu já tá, tá passando o tempo. Estou super cansado. Amanhã grava outro. Greg News. Eu preciso terminar o texto hoje ainda. Tem que fazer o, um, o argumento final do texto. E ainda não está pronto. Então, mas imagina a minha situação agora. Eu vou colocar o podcast dessa transmissão no ar também. No Spotify. Então... Eu tenho os três livros eu já eu já recomendei. Então, por isso que eu me sinto autorizado a recomendar os três. Eu não gosto de dar três dicas de livro em cada transmissão. Mas como elas já foram dadas, era só para dar uma contextualizada numa, um pouco na conversa que a gente teve hoje. O primeiro deles, para quem está pouco deprimido, fica mais. The Uninhabitable Earth. David Wallace Wells já está lançado no Brasil A Terra Inabitável, lançamento da Companhia das Letras Companhia das Letras? Eu acho que é tem uma capa bem diferente dessa essa aqui é acho uma capa especialmente é, bonita e trágica né? tem uma abelha falecida aqui uma bumblebee fofinha Life After Warming A Vida Depois do Aquecimento é, perspectivas completamente embasadas cientificamente da, do que nos espera para as próximas décadas em termos de ambientais, climáticos e as suas consequências para a vida organizada, se é que ela vai poder continuar organizada na Terra lembrando que várias das perspectivas que o David Wallace traz aqui, traz aqui já estão defasadas, porque o que está acontecendo esse ano no Ártico e termos só na Groenlândia o que está acontecendo lá é a quantidade de gelo que derreteu na Groenlândia agora no verão deles, só era prevista para acontecer em 2070. E aconteceu em 2019. Bom, dito isso, livros um pouco mais alto astral. Esse também tá em inglês, mas tem em português. Chama A Invenção da Natureza. Da Rebecca Wolf. Wolf, Não, Rebecca não, desculpa. Ficou a cabeça de uma outra autora na cabeça. É a Andrea Wolff. É é a biografia, muito legal maravilhosa essa biografia do Alexander von, hum, von, hum, von Humboldt que acho que foi o cientista mais famoso, é, incrível do século XIX das pessoas mais influentes no, naquele século muitas coisas no mundo são chamadas Humboldt por causa dele rios, correntes morros, montanhas e ele na verdade ele é o eu acho que ele foi o primeiro cara que sistematizou com o método científico ocidental a ideia de que o meio ambiente é um sistema e não um conjunto de entidades separadas. E eu acho que se a grande crise que a gente vive mental, que está instalada no governo Bolsonaro da maneira mais patológica possível, é a incompreensão de que a natureza é um sistema e não um monte de árvore junto com um monte de bicho, entendeu? que as coisas são interdependentes e propriedades emergentes de si mesmas. E ele foi o cara que identificou as correntes marítimas e de vento que regulam o clima no, no mundo. Então, de algum jeito, ele também é o, é o pai da, da ciência climática. E é uma vida maravilhosa. Tem tudo a ver com a América do Sul. Chegou o caminhão de lixo. Lamento. Acho que uma bora para desligar. E o outro, que é o último que eu vou recomendar, que é um livro completamente maravilhoso, que ninguém leu. Quase ninguém leu. Eu recomendo muito. Origem das Espécies, do Charles Darwin. É... Eu tenho várias edições. Meio que... Toda edição nova que saiu, compro. É um dos meus livros favoritos da vida mesmo. Isso aqui ele tem uma dimensão meio teológica na minha cabeça, que eu acho um absurdo do mundo usar esse livro para falar que Deus não existe apesar de eu continuar não acreditando em Deus a mensagem que esse livro tem na essência científica dele na minha visão, ela é altamente espiritualizante porque o que ela está falando não é que é, que os animais evoluem através de um processo de seleção natural isso é a mensagem mais conhecida mas é a ideia de que tudo que está vivo tem um ancestral comum, ou seja, tudo que é vivo na terra é uma família, não são entidades separadas, criadas independentemente ou que competem para ter a supremacia uma sobre as outras, é todo mundo parente e ninguém reparou, e é isso que é a coisa mais linda, porque o ancestral comum significa literalmente que em algum ponto da história da vida do planeta a gente e uma árvore fomos a mesma espécie antes de se separar. Então a gente tem um trisavô literalmente o mesmo. A gente tem um parente comum. Tudo que está vivo. Tudo, tudo, tudo. Cada bactéria, cada samambaia, cada árvore, cada passarinho, cada ser humano faz parte de uma família. De novo, essa incompreensão está na raiz do problema... E é por isso que todo mundo sofre e sente dor no coração quando vê a Amazônia pegando fogo. Porque no fundo todo mundo sabe. Né? Então é isso, turma. É, obrigado pela audiência. Quem gosta dessas lives sabe, talvez agora esse ponto já saiba que que pode apoiar essas transmissões no Catarse é, mantenha o fluxo no Catarse pode dar um google Eu vou escrever aqui no catarse.me barra mantenha underline é possível ap ap apoiar e, e daqui a algumas horas vai estar em podcast no Spotify, para quem quiser escutar a conversa toda com calma tá bom turma até os próximos dias é, aviso da próxima live e ah que bom que vocês gostaram tem gente gostando desculpa se eu tava um pouco apocalíptico mas o programa chama boletim do fim do mundo não dá pra reclamar tá bom até a próxima turma vou desligar aqui no youtube só antes